0: Ausgang
1: Podcast. Die bunte
0: Stunde. Herzlich willkommen zur bunten Stunde hier bei Ausgang Podcast. Wir widmen uns in dieser Serie ja immer wieder queeren Themen und möchten gerne Menschen und deren Geschichten in allen Facetten abbilden. Deshalb gehen wir thematisch heute für uns einen ganz neuen Weg. Fetisch, das ist nämlich das Oberthema, das kann relativ viel sein und die meisten Menschen haben wahrscheinlich ein gewisses Bild davon im Kopf. Ohne aber wirklich zu wissen, was tatsächlich dahinter steckt, wenn man darüber redet.
2: Warum tragen Menschen zum Beispiel gerne Lack und Leder, maskieren sich oder warum lassen sie sich erniedrigen? Für die meisten wahrscheinlich unverständlich. Unser heutiger Gast hat heute seine Hundemaske mitgebracht. Er ist nämlich sogenannter Pub-Player und wurde in diesem Jahr zum Puppy Germany 2019 gewählt. Ist es pervers, einen Hund zu spielen oder einfach nur eine weitere, vieler, oft sexueller Spielarten? Wir gehen dem heute auf den Grund und freuen uns, dass du da
0: bist. Herzlich willkommen, Tali. Hallo. Wuff. Hi. <lacht> Hi, schön, dass du es geschafft hast. Ja. Äh, Hi. Und vielen Dank an die Bahn, dass sie es auch geschafft hat, dich oh, hier ja. zu befördern. <lacht> mit Maske wohlgemerkt. Das war ja? der KVB. <lacht> war der KVB, was doch sonst. Ähm, ja, tatsächlich mit Maske. Äh, ja. du, bist, du bist auch hier mit Maske angekommen. Bist du durch die Stadt mit Maske gelaufen? Ja, natürlich. Mache ich fast täglich. Und was sind die, äh, die Reaktionen? Oder merkst du überhaupt noch Blicke? Oder gibt es überhaupt Blicke? Ja, Eigentlich jeden Tag. Also, ja. ja.
1: Also, in meinem Fädel, da ist es nicht mehr so schlimm. Also, da, da kennen sie mich schon. <lacht> Aber ansonsten, ja, doch. Also, es ist immer wieder so ein bisschen Verwunderung. Im Karneval ist das nicht ganz so schlimm. Ja, da also wissen alle, dass Leute anders <lacht> da kommen eher
2: dann die, die Leute komisch.
0: auf mich zu und sagen: Ey, voll cool! <lacht> da fällt man nicht so auf, ne? Ja, genau. Äh, wie reagieren eigentlich Kinder? Fällt mir gerade wenn du in der Öffentlichkeit unterwegs bist, sind doch Kinder wahrscheinlich sind die ersten, die coolsten. unbefangensten rangehen, oder? Ja, voll. Das sind die, die, oh, guck mal da, ein Hund, oh, wie süß.
1: Also das ist, das ist eigentlich, also die, die verbinden ja das Sexuelle oder den, den, den Fetisch da ja überhaupt nicht mit. Also für die ist es einfach ein Mensch, ein Mann, eine Frau, die sich eine Hundemaske aufsetzt. Ja, verkleidet Was, ja. einfach nur. Ja,
0: genau. Ja, cool.
2: Ja. Was ist das? <lacht> uf, uf. Ich hab die Einstiegsfrage ja einfach gesprengt. <lacht> ja, die können wir ja jetzt immer noch stellen. Ja, genau. <lacht> ähm.
0: mhm. Wir haben da tatsächlich so versucht, mal drüber ein bisschen nachzudenken. Fetische spielen ja immer eine Rolle. Es gibt die Extremeren, es gibt die Leichteren, es gibt die, die nicht offensichtlich sind. Also wenn jemand sich ein Andreas Kreuz in den Keller genagelt hat, dann kriegt man davon vielleicht weniger was mit. Und andere, die dann vielleicht auch in der Öffentlichkeit … Das äh,
1: Andreas Kreuz auf seinem Rücken tragen, ja. <lacht> ja die äh, sind auch in ganz anderen Verein unterwegs ja.
0: meistens. Ja, ja. Und die tragen es dann meistens auch gerade ist auch, kein Andreas Kreuz fällt mir gerade ein, ne? Nee, nicht Die gar sind gar etwas nicht. unschenklich. Die, äh, <lacht> <lacht> so, äh, die Einstiegsfrage, ich habe es mhm. dir versprochen, langes Teasing, langer Weg dahin. Ja, gerade so beim CSD gibt es immer so so Gruppen, wo halt dann immer so ein bisschen drauf geschaut wird und geguckt wird und da gibt es manchmal auch von bestimmten Gruppen so, muss das sein, gehört das dazu, äh, ist das eigentlich Teil des Ganzen und so weiter. Und mhm. von daher auch mal ganz offen die Frage an dich, haben Pub-Player oder doc -Player oder eine oder alle, die damit zu tun haben, einfach genau eine <lacht> Berechtigung, beim CSD sichtbar zu sein. Oh, ich denke schon.
1: Also ja, die Frage habt ihr, äh, die Antwort habt ihr wahrscheinlich erwartet. Aber ich bin ja dieses Jahr ganz auf ganz vielen CSDs gewesen. Also die komplette csd season bin ich quasi durch ganz Deutschland gereist, habe also so viele große und kleine CSDs einfach besucht, um einfach die Vielfalt und auch die sexuelle Vielfalt zu zeigen, weil für mich ist doch genau das das Wichtige, dass wir auf den CSDs zeigen, hör mal, Leute, hier, ihr seid zwar in eurem Spießbürgertum, steht da am Rand, weil diejenigen, die, ja, also, ja klar, es gibt die LGBT-Community, die am Rand steht, aber... Die, die sich gerade sich diese Frage stellen, das sind meistens ja die, die in ihrem Spießbürgertum sagen, oh, irgendwie, das gehört irgendwie nicht in mein, also passt nicht in meine Welt. Denen zu zeigen, aber es gibt noch was anderes, weil wenn wir jetzt alle in mit Schlips und Kragen über den CSD laufen und unsere Plakate hochhalten, ich glaube, dann würde der CSD auch gar nicht so viel oder die CSDs gar nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Ja,
0: ja. Das, das passt schon ganz <lacht> ja, gut. Ich ja, ich glaube auch. <lacht> Bund gehört dazu. Ja und Hund auch. <lacht> da sind wir, wir, haben, wir. sind jetzt gerade schon zweimal drüber gestolpert. Doc Player, Player und so weiter. Das heißt, mhm. es gibt äh, ein gewisses. Ich nenne es jetzt mal Vok Vokabular. Du hast eben auch mal Glossar gesagt, was so ein bisschen in die ganze Geschichte reingehört und um uns da so ein bisschen aufzuwärmen und vielleicht auch damit schon indirekt ein bisschen was über die Welt äh, des Pub-Players zu erfahren, haben wir mal so ein paar Begriffe schon im Vorfeld rausgesucht, wo wir denken, die wären mm. wahrscheinlich mal äh, erklärungsbedürftig und wir hoffen, dass du uns da weiterhelfen kannst. Ähm, mhm. das, das Erste und Einfachste wahrscheinlich an der ganzen Stelle ist die ganz schlicht und einfache Frage, was sind denn jetzt eigentlich Puppies?
1: Ja, Puppies, die Puppies haben sich entwickelt aus der, also tatsächlich BDSM-Szene, wahrscheinlich muss ich den Begriff oder sollte ich den Begriff auch kurz sagen, also es ist Bondage, Sadomaso, wo es halt um Hierarchie ging, ja, so also die 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 Dogplayer oder Doggies, da war es wirklich damals so ein bisschen, oder was das damals, aber gibt es ja immer noch, ähm, ganz, ganz wichtig, diese Hierarchie ähm, zwischen Master und oder Herrchen und sein, seinem Hund, ja, da war es ganz, ganz wichtig, also ich habe da auch angefangen, dass man sein Härchen blind gehorcht. Man hat nicht gesprochen, man hat äh, auf allen Vieren alles gemacht, man hat nur gebellt, man hat bestimmte Regeln gehabt, wie man sich bemerkbar machen konnte, wenn irgendwas ist, aber nur das Härchen hat alles entschieden. Und das ist so ein bisschen anders in der puppy In der puppy ist es ein bisschen mehr nicht so dieses Unterwürfige, was da so im Vordergrund steht, sondern dieser diese offene Headspace. Wir sagen so, ähm, dieses reindenken und reinfühlen in eine Hundewelpe die einfach gerade mal ein Jahr alt ist oder so ja wo die Hundewelpe einfach gar nicht drüber nachdenkt was passiert jetzt als nächstes was passiert denn wenn ich jetzt diesen Blumenkübel umschubse ne so diese diese dieses lockere dieses ähm, verspielte ja verspielt auch ganz viel <lacht> <lacht> ähm, das, das ist halt so im, im Vordergrund und ähm, sowohl sexuell als auch im, im einfach nur Spielen. Also von daher, das hat
0: sehr, sehr viele Facetten. Aber das ist steht da halt mehr im Vordergrund und deswegen. Wie weit gefasst ist denn Papi? Ist das nur festgelegt auf auf Hund oder ist das größer gefasst? Ähm, ja, Papi ist tatsächlich ja die Hundewelpe.
1: Okay, Also das ist tatsächlich die Hundewelpe, aber wir zählen uns ja zu dem Petplay-Bereich und im Petplay, da gibt es die Doggies, da gibt es die Horses, also die, die 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 wirklich Pferde sein oder darstellen möchten, dann gibt's es die Cats, also wir haben in unserem Rudel in Köln auch eine geduldete Katze. <lacht> <lacht> ja, also, also es gibt da ganz, ganz viel oder auch sehr interessant sind auch die, die Drachen. Darstellen zum Beispiel, ja, ja, tatsächlich. Also das ist gerade ganz drin. neu für mich, weil das habe ja, ich glaube ich sogar noch, habe ich das eigentlich gibt's war, tatsächlich auch die aber nicht Dragons. gesehen. Ja, ja. Aber das kommt auch ein bisschen auch so ein bisschen aus dieser Furry-Szene ein bisschen auch mit raus, ne. Die Furry-Szene, das Furry-Fandom ist halt noch wesentlich größer als die ganze Puppy-Szene, die, die, dieses Plüschige und
0: ja. Okay, krass, also, ja, ja, also ja. ist, ist gerade zu so groß. Ja. <lacht> Was ist dann der Unterschied zwischen Dogs und Puppy? Weil für mich wäre das gerade fast eins gewesen. Aber ist das eine mehr das andere Erwachsen oder? Viele definieren das
1: so. Ja, ich ich für mich sagt da eher, dass die Dogs Szene tatsächlich noch viel viel näher an dem ich sag jetzt mal wirklich BDSM und Fetischbereich der strikten Hierarchie dran sind. Wir haben zwar in der Papi-Szene auch unsere Herrchen, wir haben aber auch eine, ich sag jetzt mal, Rudelstruktur, die sich gerade im Social-Bereich sehr, sehr stark etabliert. Also wir haben ja auch diese zwei Bewegungen, wo es um den sexuellen Fetisch geht und den Social-Bereich. Also die Community ist da ganz, ganz groß und wichtig. Also ist halt schwierig. Also ich glaube, das definiert jeder auch ein bisschen für sich selbst, diese Grenze. Aber das ist genauso wie Fetisch oder nicht Fetisch. Einige sagen, ja, Pub play ist ein Fetisch. Andere sagen, belächeln das und sagen, ist kein Fetisch. Also, ja, das ist schon ein bisschen subjektiv.
2: Heißt das dann, also es gibt ja noch Begriffe wie Trainer, Händler, Master. Ist das dann eher so in die, tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, in die Fetischecke ecke zu... Äh, wird das eher dazu gezählt oder... Wie definierst du das für dich?
1: Oder oh nee, ähm, man also <lacht> da muss man ja sagen, also einen Trainer, das, das hat tatsächlich einfach mit dem, mit dem Miteinander zu tun. Also wir haben den, du hast zum Beispiel den Owner vergessen, weil ich habe zum Beispiel mhm. ja meinen Owner, mein Besitzer, mein Freund ist mein Besitzer und wenn jemand mit mir spielen will als Händler, dann muss er halt den Besitzer fragen. Ist halt so wie... Wenn du einen Hund hättest, ne, wenn jemand mit dir spielen will auf der Wiese, ohne dass du dabei bist oder dann muss er halt deinen Besitzer fragen oder dich fragen, so, und der Händler ist halt der, der wirklich mit dir spielt, mit dir, ähm, dich also meistens ist ganz, ganz oft ist halt Besitzer und Händler in einer Person, aber der halt dich, wie man so schön sagt, das kommt ja aus dem Englischen, das ist ja nicht der Händler wie hier der der Einzelhandelskaufmann oder so, ja oder ne, okay. sondern so ein Händler oder die Händlerin die die handelt und erzieht oder versucht ein bisschen dieses Papi zu erziehen, das ist immer ganz ja, schön mit anzusehen wie so diese Disziplin dann versucht wird in dieses Freidenkende Papi reinzubringen. Und ja, das macht, die, die nehmen dieses Papi an die Leine. Dann ist das Papi dann mal vielleicht ein bisschen frecher oder hört dann mal auf dem Händler. Also das ist ganz interessant. Und der Trainer, der, also die, die Definition, das macht halt jeder auch für sich selbst ein bisschen klar. Aber der Trainer ähm, ist halt wirklich Kunststückchen beibringen. Tatsächlich ähm, dem Papi Kunststückchen Rolle äh, und so. Also auch sowas machen wir für unsere Leckerli Kekse, äh, Cookies. <lacht> ja.
2: Und was macht den Master aus?
1: <lacht> ja, also der Master ist tatsächlich ja eher so ähm, aus der BDSM Szene äh, Master und Slave. Also ich, ich wüsste jetzt auch nicht. Also ich bin relativ viel rumgekommen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich ein oder zwei also ich kenne kein Papi, das wirklich ein Herrchen oder Händler irgendwie den Master genannt hat. Also ich glaube, das ist gar nicht mehr so. Ist noch ein
0: Überbleibsel quasi, wenn überhaupt, weil man es irgendwie aufschnappt, was ich vorstellen kann, dass es dazu gehört. Ja. Wo wir gerade jetzt auch schon die ersten Worte gehört haben, was vielleicht einigen aufgefallen ist, ist, dass es ab und zu klimpert im Hintergrund ja, das und das finde ich, ich eigentlich ganz schön, gedacht. Ähm, weil es ist ja nicht nur so, dass <lacht> Tali heute seine Maske mitgebracht hat, genau, er hat ja schon gerade damit geklimpert, er hat auch tatsächlich ein Halsband an mhm. und daran sind jetzt zwei Anhänger, ich sehe einmal eins mit deinem Namen in Form eines Knochens. Ist ich, Das, und das
1: andere an. ist jetzt ein ähm, dog oder eine Medaille, weil ich halt ähm, Puppy Germany geworden bin, das ist quasi, ähm, ich habe ja nicht immer die Schärpe an oder mein, mein, ähm, Harness, also ich habe auch ein Harness mit dem Puppy Germany-Logo etc., das ist halt einfach tatsächlich ein, ein Dankeschön des Komitees, dass ich
0: diese Community-Aufgabe auf mich genommen habe halt. Da sind wir schon direkt beim schönen Thema, Puppy Germany, was ist das denn? Für diejenigen, die es nicht kennen und ganz im Ernst, vor zwei Stunden, wenn ich nicht noch nochmal gesagt hätte, so jetzt abschließend, nachdem wir das Manuskript eigentlich schon fertig hatten, gucke ich nochmal nach. Hm. Was steckt denn da eigentlich gerade hinter? Oh ja,
1: also das ist ja aus der, also die Fetisch-Community ähm, hat schon, ich glaube, seit den 70er Jahren, also es ist schon sehr, 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 sehr alt schon. In Chicago war es, glaube ich. Ich meine, es war in Chicago, wo die ersten Mister-Titel ja, ähm, etabliert worden sind. Es, ist, es war halt einfach, in der schwulen Szene hat die Fetischszene halt einen sehr auffälligen, Stand <lacht> hat sie ja immer noch, aber die Mister, die waren dafür für die Aufklärung da in der Öffentlichkeit. Sie sie haben mit einer Schärpe wie
0: Mister Gay Germany zum Beispiel oder der die Miss Weinkönigin, äh, um ja. mal was zu nehmen, was vielleicht jeder kennt, die Weinkönigin oder die Weinbotschafterin ja. eines. Äh, eines Anbaugebiets, die da ja, immer gefeiert genau. wird. Ja, also, man sollte es nicht mit einem Schützenkönig
1: oder so vergleichen, aber es ist, es ist tatsächlich ein Repräsentant, der die Fetischszene ähm, nach außen tragen soll, ein bisschen zeigen soll. Ähm, uns gibt es, wir sind da und auch ein bisschen Nachwuchsförderung, ja, weil viele ja gar nicht wissen, ähm, ist das, also die, die, die haben das zwar im Hinterkopf, die finden das zum Beispiel schön. Ich rede jetzt mal so, es gibt ja die, die wirklich sagen, oh, irgendwie mal so Waba, haben sich so bei Amazon mal eine Wabba-Hose bestellt oder so, finden das eigentlich ganz toll, aber die wissen nicht, wo gehe ich denn da hin? Ähm, irgendwie zu Hause will ich es aber nicht nur alleine tragen und ähm, dafür ist das so sich hat sich das so entwickelt gehabt, dass da so diese diese Mister ähm, Aufklärung Öffentlichkeitsarbeit und so getan haben und ähm, die Papi Szene ist ja relativ also in Deutschland zumindest relativ frisch vor zwei Jahren hat sich da eine ne Gruppe von von mistern und Community ähm, Leuten zusammengetan, die gesagt haben auch die Papi-Szene in Deutschland hat inzwischen so einen Grad erreicht, dass wir Öffentlichkeitsarbeit betreiben sollten. Und ja, da ist dann die erste Wahl entstanden, auch nach den internationalen Regularien, die es halt gibt. Ja, es, es gibt internationale Regularien. Ist, ja, es gibt tatsächlich, also wir haben ja äh, die Mister, ähm, also wir haben in Deutschland keinen Mister, also es das heißt ja nicht Mr. Puppy Germany, mhm. aber in vielen Ländern heißt es Mister Puppy. Und da gibt es tatsächlich die Regularien, wie die Wahl vollführt werden muss, Online-Wahl, Publikum, die Jury, wie darf sie aufgebaut werden. Es gibt die Telemaster, die die Wahl überwachen. Also Und das muss fünf Jahre halt auch aufbewahrt werden. Also Das ist, damit man dann zum Beispiel als, also ich dürfte jetzt als puppy Germany, wir sind gender-free in Germany, wir sind da ziemlich als Vorreiter vorangegangen. Wir haben gesagt, ja, wir haben in Deutschland halt ähm, diese gender zu dem Zeitpunkt, das jetzt ähm, anderthalb, fast zwei Jahre her, ja, diese ähm, Gender-Diskussion gehabt zu dem Zeitpunkt und ey, wir sind gender-free, sexual-free, ja, ähm, ob jetzt hier unter der Maske eine Frau ist, wir haben ja auch ganz viele Puppies, die als Transgender oder als Frau dabei sind ist dann einfach ähm, egal und deswegen haben wir gesagt, da passt dieses Mister oder Mrs. einfach davor nicht. Und inzwischen gehen tatsächlich Länder wie Frankreich, UK, äh, Holland, die gehen halt diesen Schritt auch mit. Also ähm, da kann sich halt jeder einfach bewerben und kann an der Wahl teilnehmen.
0: Krass, das deswegen. macht man sich ja so, macht man sich sogar keine Gedanken drüber. Nee. Was aber tatsächlich sich mit meiner... Persönlichen Wahrnehmung deckt, ist, dass es nach und nach gefühlt immer mehr werden, die irgendwie zur papi dazugehören. Oder sie werden zumindest sichtbarer. Ist das tatsächlich so? Kann man das so sagen, dass es mehr wird? Weißt du das? Du hast ja gerade ja, gesagt, dass vor zwei Jahren zumindest so ja, überlegt Also, wurde. die
1: deutsche papi ist schon, also, in, in also, ursprünglich hat sich sie ja in Amerika entwickelt, ne, aber, ähm und deswegen da gibt es die schon sehr, sehr lange. Da gibt es auch schon, also tatsächlich Strukturen, die sind ganz anders als hier. Also mhm. ähm, aber in Europa sage ich jetzt ist Deutschland eine der, nach UK eine der größten sehen, ähm Weil halt auch der Social-Bereich sehr, 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 wie ich jetzt eben schon ansprach, sehr, sehr umwachsen ist. Also ähm, die letzten zwei, drei Jahre habe ich das so mitgekriegt. Da ist wirklich dieser Social-Bereich, diese. Ja, Leute, die einfach nur wegen dem Headspace, wegen der Community, wegen dem Gemeinschaftsgefühl, wegen dem, ich möchte in einen Rudel, ich, ich gehöre ein bisschen dazu, ich bringe da immer so dieses, ähm, diese Geschichte von diesem Mädel, was ich halt kennengelernt habe, die in Essen war sie halt, habe ich sie kennengelernt? Ich glaube, es war nach einem CSD oder so, ähm, da brachte eins aus meinem Rudel, also mein Papi, wo ich der Alpha bin, brachte halt mir dieses Mädel und sagte, hey, die hat dieselbe Persönlichkeitsstörung und Angststörung wie ich, ne, also, frag mich nicht, ein bestimmter Begriff und war total happy, sie da kennengelernt zu haben und dann war er weg. Dann war er wieder wieder, wieso die Papis sind, dann war er wieder weg. Ich hatte ihn ja nicht an alleine und, <lacht> ja, und dann stand ich dann da mit ihr, ich, okay, und habe mich dann bestimmt eine Dreiviertelstunde, also sie war eigentlich gar nicht Papi-Szene, sondern ähm, sie war einfach an dieser Lokalität und hat das mitgekriegt, weil sie war ja CSD und hat dann mitgekriegt, wie wir da mal mit 40 Papis da in die Lokalität so reingegangen sind. Und dann habe ich mich mir bestimmt eine Dreiviertelstunde mit ihr unterhalten und habe ihr so ein bisschen über die Pappszene und ähm, das ganze drumherum erklärt und dann war ich, ich schlag mich tot. Ich glaube, es war acht, neun, zehn Wochen später auf einer ähm, Veranstaltung in Essen an derselben Lokalität und es war aber eine Papi-Veranstaltung und da wurde dann eine Rudelaufnahme, also da hat ein Rudel tatsächlich ein neues Papi bei sich im Rudel aufgenommen, wurde halt gefeiert und äh, da durfte ich daran teilnehmen und das war eigentlich auch ganz schön und dann hat dieses Papi, dieses neue Papi irgendwann die Maske abgenommen und dann war das dieses Mädel und ich, ich stand da, ich war total baff, ich hatte total, ich, wie, wie jetzt? Ja, sie hatte durch, durch das Gespräch und durch, durch diesen Abend hat sie die Angst verloren, hat dann relativ schnell Anschluss gefunden in der Szene und ja, ist jetzt Teil dieses Rudels. Also, das war für mich so, und das ist so dieser Socializing-Aspekt. Also, wo es jetzt nicht gerade darum geht, irgendwo in einem, BDSM-Keller oder Fifty Shades of Grey, ne, gestern noch den zweiten Teil geguckt, ah, ja. schlechter Film, aber egal. Ja. Nein, also, aber die Schubladen, den Inhalt hätte ich auch manchmal gern.
0: Das ist Abschlussfrage. Okay. Wo man so ausblenden kann, falls es zu hart wird. Ja, ähm. genau. genau. Das, was ich gerade sehr interessant finde, ist, dass man ja heute in der Zeit eigentlich sagt, dass sehr viel online passiert und tatsächlich auch gerade, wenn es um so fetischgeschichten geht, gefühlt online der Kanal ist, wo sehr viel ja drüber passiert. Aber von all dem, was du jetzt erzählt hast, ist das alles eine sehr persönliche, sehr direkte, eine, eine, man man, hat, man man kommt unter Menschen, um es mal so zu ja, sagen, ja, ja unter Papis, genau, ja, ja, ja. ja okay, ja, Entschuldigung oder Papis und Händler und ja, ja, aber, ist aber worauf er so, ja ja hinaus wollte, ist äh, nicht mehr das elektronische, sondern tatsächlich es finden sich wieder es finden sich wieder alle zusammen. Ja, es ist aber gemixt. Also ja? die papi szene also
1: wenn ich jetzt mein Handy rausholen würde und dir die Telegram-Gruppen oder euch die Telegram-Gruppen zeigen würde, <lacht> äh, da würdet ihr wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Tausende von Nachrichten sehen, weil diese Kommunikation in den Gruppen halt auch extrems zugenommen hat. Also wir haben halt so ein kleines Netzwerk, also eine große Gruppe, die ist halt deutschlandweit. Aktiv. Und dann haben wir sehr, sehr viele kleine regionale Gruppen, geht vom Bundesland oder halt, ich sage jetzt mal, Regionen, wenn man so, ich sage jetzt mal Sachsen, <lacht> <lacht> ja, ja. ja wo, wo halt nicht so diese große Fülle an Puppies ist, also von daher, aber es ist, ist überall, also in ganz Deutschland, selbst in Saarland haben wir also Verbindungen und, da und Kontakte, also das, ja, also für mich ist Saarland immer so, für mich war immer so, Saarland, <lacht> ja, nein, aber Saarland ist für mich immer so, okay, das ist so, da ist Deutschland irgendwie zu Ende, auch, das hört sich böse an, aber das ist so immer so, wenn du jemanden jemanden weißt, der zu irgendwem, und der kommt aus dem Saarland, dann sagst du, oh, ja, okay, dann hat es halt ganz Deutschland erreicht.
0: So, so ist das irgendwie für mich. Wupp. Okay, das und du hast schon gehört, es gibt ja. jemanden aus Saarland? Ja, nicht nur einen, es gibt ganz okay. viele, ja, ja. Gut, dann also hat es jetzt tatsächlich ganz deutschland erreicht?
1: Ja, also ja, definitiv. Also ja. <lacht> <lacht> ist Puppy Germany eigentlich ein Verein oder was ist das? Äh, nee, Puppy Germany ist tatsächlich nur der Titel. Mhm. Wir sind derzeit dran. Das ist ein Projekt von von mir, was ich mit angestoßen hatte. Ähm, aufgrund dessen, weil wir halt ähm, in den letzten zwei Jahren so extrem groß gewachsen sind. Also wir gehen so davon aus, dass wir so die Tausender Grenze definitiv schon überschritten haben mit Schwarzziffer, sage ich jetzt mal, dass wir so 1200 so definitiv in Deutschland sind, locker. So und ähm, das Ganze dann halt auch wenn wir an Veranstaltungen teilnehmen oder Veranstaltungen haben, wie in Köln hier dieser pubkohl das sind alles immer so Dinge, die, die will man unterstützen, aber so dieses Spenden an an, an, an Privatleute ist ja eigentlich verboten, also steuerrechtlich ist das ganz ah, ja, ganz, 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 ganz kritisch, schwierig, ja. ganz schwierig und da ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir wollen da sehen, dass wir da irgendwie so ein rechtliches Standbein ähm, schaffen, wo dann halt wirklich der Papi Verein in Deutschland, wo ähm, der aber aus der Community entsteht, also es ist nicht, dass wir jetzt sagen, wir sind jetzt sieben Mann und wir machen jetzt einen Verein, sondern wir haben jetzt seit, boah, ich weiß gar nicht wann, wir damit angefangen haben bis Monate her, haben wir jede Woche angefangen. Wir haben erst so ein so ein großes, ich sag jetzt mal, Mindmapping gemacht, wo wir ähm, unsere Ideen einfach draufklatschen konnten. Das haben wir ein bisschen strukturiert, haben dann darüber diskutiert in unseren Gruppen, ja, und ähm, jetzt im Darf ich dafür Werbung machen? Ja, darf ich bestimmt. Im, Im Februar, Ende Februar, eine Woche nach Karneval, ist es dann soweit, dass wir eine Gründungsveranstaltung in Hannover machen.
0: Ja. Und dann wird ins Vereinsregister eingetragen.
1: Dann wird es ins Vereinsregister eingetragen. Wo entscheidet sich halt dann, wer im Vorstand ist, weil da ist halt dann wichtig, dass der Vorstand relativ kurze
0: Wege zum hat. Richtig. Also später ist es egal, da kann man alles, alles per Post machen, aber ja, also bei ja, der Registrierung, beim Einmaligen ist es das Ja, nicht das ist,
1: genau. Allein fühlen Das schauen wir mal. Notar. Es geht das voran. Geht ja. ja, es geht definitiv voran, also es ist echt schön.
0: Jetzt haben wir tatsächlich mit dem Verein angefangen und, ja. und haben dich ganz außen vor gelassen. Ja, naja, das, das kommt jetzt. Ne? Genau richtig, ich sagen. Das ist jetzt ja eigentlich das Wer spannende Wer bin Teil. ich, ne? <lacht> ja, und wenn ja, wie viele? Ja.
1: Wenn ja, wie viele? Ach so, ja, bei mir stecken nur zwei drin. <lacht> Nein. Nein, eigentlich ist das eine Persönlichkeit. Also ähm, Tali ähm, ist ja mein mein Wufelname, äh, wie wir so sagen, ähm, und Joshua, die sind irgendwie so eins. Also ich vergesse meine Maske sehr oft, dass ich sie aufhabe. Ähm, von daher, außer außer wenn ich auf Arbeit bin, da kann ich tatsächlich komplett auf Joshua umschalten, da bell ich nicht durch die <lacht> Gegend. ist Ja, es tatsächlich besser so, ja, also <lacht> so muss ja, ja nicht provozieren.
2: Nee. Wie findet man seinen papi -Namen?
1: oder seinen Dog-Namen, wie auch immer? Ach,
2: das, <lacht> ist, das ist auch sehr
1: unterschiedlich. Manche geben sich den selbst. Also ich habe meinen tatsächlich damals, also ich hatte ein, ein Anime und in diesem Anime war halt ein ähm, Talian hieß der damals. Mhm. Ähm, Talian drin und das war so ein japanischer Name und den habe ich halt sehr, sehr ähm, häufig geguckt mit meinem damaligen Herrchen, meinem ersten Herrchen. Und ähm, dann hat er mir irgendwann diesen Namen gegeben, Tali. Ja, so ist es gekommen. Also vom vom Händler oder vom Herrchen kann man den Namen bekommen. Oder manche suchen sich den selber aus. Aber also es ist halt auch immer hier so ein bisschen, ne? Dieses mit dem, mit dem Doc-Tag, mit dem Namen bekommt man eine Bindung irgendwie zu dem.
2: Wie ein Kind, ne? Also, ich meine, alles, was einen Namen kriegt, ist ja irgendwie so. Ja. Wird ja dann. Ja, ABDL ist auch bei
1: uns ein Thema. Also. Äh, Nochmal. ABDL.
2: Kannst du das ä mal kurz erklären? Ja, ich wollte auch <lacht> <lacht> Also, in
1: Deutsch, in Deutsch übersetzt sagt man immer so dieses Windelspielchen. aber ah, Das okay. ist so dieses ähm, ähm, Erwachsener ä Baby, genau, Adult Baby, ähm, Diaper ähm, Lover. Aha. ABDL abgekürzt, ähm, ist halt aus dem Englischen und bedeutet halt dieses ähm, Erwachsene und Kindspiel, also dieses, mhm. also es gibt tatsächlich, also ich glaube der, ähm, einer der Hauptverantwortlichen in, in der Pappszene in Hamburg, macht zum Beispiel Windel meets ähm, Puppy Party, also da gibt es tatsächlich auch dieses, ähm, dass sich diese beiden Szenen treffen, es gibt tatsächlich diese diese Szene ja auch ähm, und ja, die Puppy Szene schafft es halt das auch ein bisschen zu mixen oder allgemein sowieso. Ähm, mich sieht man mal in Rubber, mal sieht man mich in Sportswear. Also die Maske entscheidet nicht darüber, welchen Fetisch oder was ich an Fetisch trage.
2: Du hast gerade Herrchen gesagt, muss das zwangsläufig dein Freund sein? Dem, nee. Oder kann, kann das auch jemand, also ein jeder, Freund sein, in dem wir halt, genau. dann,
1: ja Ja, das okay. kann egal wer, also diese, man muss vertrauen, also ähm, dieses Vertrauen zum zum Händler muss irgendwo da sein, also wenn ich jemanden nicht vertraue, dann würde ich ihm ja auch nicht meine, meine Leine in die Hand geben, es kommt auch ein bisschen, also für mich zumindest aus dem BDSM, also ich würde mich nie von jemanden ans Bett fesseln lassen, dem ich nicht vertraue, ich höre, ich höre, also ich, ich, es klingelt noch gerade so ein bisschen in meinem Ohr, ein guter äh, Freund tatsächlich aus meinem ähm, aus meiner alten Zeit so ein bisschen, der dann irgendwann tatsächlich es geschafft hat, das Handy und hat mich angerufen, also er hat es geschafft, das Handy irgendwie in die Hand zu bekommen und mich anzurufen, um, dass ich in seine Wohnung ich, damit ich ihm von seinem Bett löse, weil er gefesselt worden ist am Bett von einem Date, das er hatte und das ist dann abgehauen. Scheiße. Ja, krass. Das, und solche Situationen, oh, das muss man sich mal vorstellen. Er hat nach Hilfe gerufen und es kam keiner, ne? Ja, Übel. sowas gibt's.
0: <lacht> ja, so viel zum ja. Vertrauen. Ja, ja, genau. äh, Kleiner Hinweis am Rande, <lacht> denkt ja. bitte daran, Vertrauen ist etwas, Ganz wichtig. Äh, was vielleicht auch erarbeitet werden muss und nicht innerhalb von zehn Minuten ein einem Date. Und bei Dates mit
2: Fremden vielleicht, die man vorher Bescheid sagen, dass man ein Date ja. ausgemacht hat, ist vielleicht ganz gut, ne?
0: Ja. ja. Und zur macht, Sicherheit. Ja, so nach dem Motto, schrei, wenn ich in fünf Stunden keine Nachricht schreibe, dann <lacht> ja. äh, ruft mal an und wenn ich nicht dran gehe, dann kommt vielleicht mal vorbei. Jo.
2: Ja, ich meine, wir machen jetzt Witze drüber, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch echt äh, schwierig werden könnte irgendwann. Ne? Bestimmt. Naja. Ja, okay. Äh, Ach, was, was, was viel Schöneres? Puff, puff, puff. <lacht> es gibt so viele schöne Sachen.
0: Ja. ja, natürlich. Was war denn das, was war denn bei dir der Ausschlag? Im Moment, wo du gemerkt hast, ich möchte gerne ein Papi sein, beziehungsweise ich habe das Bedürfnis, irgendwie noch mehr zu entdecken, als nur das, was man wow. gemeinhin Ja, äh, du, da war an, ich ganz jung. Also ähm, schon
2: auf dem Sofa, also kannst du das jetzt auch erzählen. Ne?
1: Ja, ja. Also da war ich, da war ich ganz jung. Da war ich 20 oder 21.
0: Ähm,
1: das klingt gerade vom, als, ob ich,
0: als ob du so mega alt wärst. Wie, wie alt? 34. Ja, ja. Also, <lacht> Na naja, aber das ist für mich
1: relativ jung. Im Denken war ich halt ja. wirklich, wirklich sehr jung. Ähm, ich kam aus einem, einem kleinen Städtchen am Niederrhein, mhm. wo, also gerade LGBT, das war nicht so wie in Köln so offen, ne, also Ist das eine neue Leberbrust? <lacht> ja, so, also heutzutage sehe ich das ein bisschen anders, heute, also wir hatten damals younggay.de, so, ne, also und als dann ja. Geromeo kam und Funky Boys, also da war ich ja schon 17, 18, also ich, ich habe das noch so miterlebt, wo es noch nicht so, so mit dem mit, ich mach mal hier Gwinder oder so, sondern ich bin tatsächlich damals zu einem Stammtisch ähm, gegangen in Wesel, in Wesel, äh, auch am Niederrhein. Und <lacht> da war halt an diesem Stammtisch für Schule in, ich glaube, das war sogar in der AIDS Hilfe, ich weiß es nicht mehr. Ähm, da habe ich halt zwei kennengelernt, die sind da so in so Leder-Outfit und so, und der eine in so ein bisschen Wabba so hingekommen. Und ich fand das interessant. Ich fand das total äh, sexuell erregend und interessant und, und äh, ja, der eine, der hat auch, ist auch direkt auf mich angesprungen und wir haben irgendwie uns total gut verstanden. Ich glaube vier Wochen später war es mein Herrchen, äh, weil äh, sie haben mich dann eingeladen zu so einem Abend, einem Privatabend in einem... BDSM-Club, das war kein BDSM-Club, sondern einfach nur ein Keller, wo halt ein bisschen so Spielsachen waren.
0: Nur mal hinten Nachbarn Bescheid gesagt, wenn ich in drei Stunden nicht zu Hause bin. Ja, ja, so. <lacht>
1: ähm, ja, und das war halt dann, da war halt ein Herrchen mit seinem mit seinem Wabba-Doggie. So, und das habe ich gesehen und habe gesagt, wow, ich finde das total interessant und ich will das auch ich will das auch. Also ich habe das bestimmt eine Stunde oder zwei einfach nur beobachtet, wie dieses Herrchen mit seinem mit seinem Hund umgegangen ist und wie der Hund sich verhalten hat. Und ja, da habe ich gesagt, irgendwie, das will ich auch. Irgendwie, das das gehört zu mir. Ja. Und das ist nie wieder aus mir rausgegangen. Und ich habe es dann versucht, irgendwann mal so ein bisschen beiseite zu schieben. Hat aber auch nicht geklappt. Und
2: Warum? Was war der Grund?
1: Ja, irgendwann so nach sieben, sieben, acht Jahren, äh, nachdem ich dann auch mein Herrchen gewechselt hatte, irgendwann hat es mir, also jetzt muss man tatsächlich sagen, ich war viel in der nicht in der Social-Szene Szene unterwegs, sondern wirklich nur in der BDSM-Szene und das hat mir halt nicht mehr so den sexuellen Kick gegeben, den ich den ich haben wollte also der, der, der das Doggy sein ja also ich habe weiterhin immer mal zu Hause so den den Doggy ich habe auch immer noch meine erste Maske aber ich habe den ganzen, das ganze Gier, die Seile und was man so alles hatte das habe ich alles verkauft verschenkt ähm, weggetan habe einfach gesagt nee ist jetzt einfach erstmal vorbei das ist wirklich so dieser Gedanke das ist eine Phase so und dann kam ja irgendwann so dieses Puppy sein diese Papi-Szene auf und, ich, und dann kam immer wieder so ganz, ganz stark, ich weiß es noch, das war auf dem CSD in Köln auch, da war ich hier auf dem fetisch juh wagen ähm, unterwegs und ja, da habe ich die ersten Papis so wie, richtig kennengelernt und da habe ich gesagt, ja, ich hole mal meine Maske wieder aus der Lade und dann kamen eine, einige mehr dazu. Mhm. Ja, und inzwischen sind es zwölf und dreizehn, 13, 13, ja, die vierzehnte ist gerade unterwegs.
0: Ja. Masken. Und hast du die? Ja. Ich stelle mir gerade so vor, es gibt ja Leute, die auch Perücken sammeln. Ich habe tatsächlich
1: so auch auf dem Schrank nebeneinander. Stehen? Ja, ja. Oder ja, ja.
0: Sneaker, äh, was, womit die meisten Sneaker, hier wahrscheinlich mehr anfangen können. Habe ich auch. Also,
1: ich habe auch so, ich habe auch einige Sneaker, also so ist es nicht. Also, ähm, ich, ich hab, bin zwar nicht so dieser Sniffer, aber so tatsächlich, ähm, ich kann meinem Freund mehr Freude machen mit ein paar Schuhen, <lacht> tatsächlich
0: <lacht> mit ein paar Sneaker als, als mit Blumen oder so. Ja, ja. Wie viel kostet eigentlich so eine Maske? Also meistens gehen ja solche Geschichten, also man meint immer, ja, gibt es bestimmt für 30 Euro irgendwo und meistens ist ja genau die Geschichten, die eigentlich eher schneller dreistellig äh, werden oder wie, wo liegt man es da? Es kommt drauf an. Ah, okay. Es kommt drauf an, was du möchtest
1: und wie wichtig dir manche Dinge sind. Luft also, kriegen wird wir zum
0: Beispiel schön. Huh? Luft kriegen wir zum Beispiel nicht. Nee, also schön. Es, es,
1: es, es gibt zum Beispiel, also es gibt tatsächlich bei einem nicht näher genannten, ich will nicht hier so viel Werbung machen, ähm, Internethersteller, Masken für 20 Euro, die sind okay. Also die sind wirklich okay. Also es gibt diese Bösen aus asiatischem Raum, die stinken so nach Gummi, davon habe ich auch mal eine gekauft, nicht tun. Die sind, also da, da glaube ich auch, wenn man die aufsetzt. Da holt man sich was weg, also die sind dann glaube ich schon giftig, so wie die nach Gummi stinken, aber ähm, ja, also wie gesagt, also man kann für 20 Euro welche kaufen, man kann ähm, in England ähm, eine andere Form kaufen, die hinten halt offen sind, die ähm, habe ich ja zum Beispiel auch diese Deutschlandmaske, ähm, die man vielleicht mal auf meinem Insta gesehen hat, ähm, die ist halt hinten offen zum Beispiel, die kosten so Roundabout 80 bis 100, ähm, je nachdem, je nach Ausführung, dann hat man ähm, die aus Amerika und die kosten so in der Grundausstattung 180 bis 250 Dollar. Mhm. Ähm, uh. Ja, die gibt es aber auch in einem nicht mehr genannten Fetischland in Köln. <lacht> ja ja ähm, ja, das ist einer unserer besten. Der Klaus ist einer unserer besten und liebsten papi -Freunde. Also Freunde, die wir halt in, in Köln haben, wo wir auch viel Kier kaufen können und so. Das ist ganz gut. Wenn man dann so ist wie ich und eine eigene Maske mit eigenen Farben und so, dann kann das schon mal vier, 500 Euro locker werden. Oder so eine Metallmaske. Im Moment ist eine Metallmaske für mich unterwegs. Ähm, ja, tatsächlich. Also in Berlin <lacht> habe ich jetzt erstmal Mal in Berlin gesehen. In einem in einem Shop, so Metallmasken, die kosten so 1300, 1500 Euro und ja,
0: das ist schon,
1: uhuh. ja, die werden ja dann auch auf deinem Kopf angefertigt. und
0: Ich wollte gerade fragen, ob
1: man da vorher einen Gipsabdruck nimmt. Nee, 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 das ist tatsächlich, das sind dann Maße, die genommen werden und. Wie beim Schneider für äh, Kleidung. Ja, die werden ja dann lackiert und, ne, also, meine ist jetzt aus Kupfer die ich ähm, bekomme. Die ist aber in meinen, ja, die sind relativ schwer, aber die sind dann, die ist halt lackiert in meinen Farben. Also meine Farben sind ja aqua, dunkel, also royal blue und weiß. Das sind so meine, meine Farben. Ich brauche blaues Fell. Ich bin Tali. Also nicht blau. <lacht> yeah.
2: Klingt fast ja. wie eine Ritterrüstung, so ein bisschen, ne? Also so die Metallvariante. <lacht> ja. Ja, mal
1: schauen. Ich bin mal gespannt. Also, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt die Sendungsnummer gekriegt, deswegen sie ist
0: auf dem Weg. <lacht> Und die kommt dann aus Berlin oder aus Amerika?
1: Nee, die habe ich von einem befreundeten ähm, Papi, der in Hamburg. Die Szene auch relativ stark dort ich sag jetzt mal, voranbringend, ähm, dass der und seine Frau sind sehr, sehr stark, also er war mal Mr. Fetisch Hamburg, ja, Mr. Fetisch Hamburg, ja, ja, und ähm, war first runner up, glaube ich, bei der ersten Papi Germany Wahl Vorletztes Jahr, und von ihm, also er vertreibt die halt auch, und von ihm habe ich die jetzt halt ähm, angefertigt bekommen. Ja, mit einem kleinen, immer grundsätzlich ist ja da auch ein künstlerischer Akt dabei, weil es sind eine Unikarte. Ja. Also so ein kleiner...
0: Die man, sind sehr, Die kann man sich dann auch wirklich tatsächlich dann auf ein Regal stellen und zeigen. Also man ja, so viel die, Geld auch dafür die, ausgibt.
1: Die steht dann... also Meine Masken stehen fast alle auf dem Schrank. Also auf Köpfen. Ja. Das ist so eine kleine...
0: Das mit den Perücken, also das war nur das Beispiel, wo ja, sich wahrscheinlich ja, am meisten Leute von Beads, ne vorstellt. Ja, genau. Und ja, ja oder die, auch... Es gibt ja diese Perückenläden, wo du halt auch diese ja, ja, ja. schaffst. Genau. Das war einfach das, wo ich am jahrendingsten gesagt habe, das kann ich mir irgendwie vorstellen, dass ja, man die auch in der Wohnung, irgendwann wenn man kann man schon die halt nicht
1: mehr. Also zum einen die Neoprenmassen, ich habe sehr viele Neoprenmassen und die kann man dann halt auch nicht mehr irgendwo in die Lade stopfen oder so, weil das gibt halt Knicke, die du nicht mehr wieder rauskriegst aus dem Neopren. Das geht nicht. Die wenn müssen...
0: wahrscheinlich rein. auch so zusammengewürfelt liegen, dann riechen die doch wahrscheinlich trotzdem irgendwann komisch, oder? Nicht? Mhm. Weil ich Restluft mir nie gemacht, Restluftfeuchtigkeit weil, und so. Also
1: man schwitzt sehr unter den Masken. Deswegen <lacht> glaube ich, ist das auch. Ähm, die riechen irgendwann nach dir. Gut, das ist hört sich nicht verkehrt. Ja, deswegen. Also sie 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 stinken nicht so richtig. Also man wir waschen sie. Also man kann sie tatsächlich auch waschen, wie halt einen Neoprenanzug man auch wäscht. Nicht in der Waschmaschine, sondern per Hand. Aber ja, man wäscht sie. Also von daher.
0: Hm. Habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, ob die in der Lade irgendwann anfangen zu stinken. Tausche die Masken auch so mal testweise untereinander? Hm. Oder ist das äh, ein intimes Stück wie... Also äh, meine mal, blaue zum Beispiel
1: würde ich, habe ich ein einziges Mal. Ein einziges Mal habe ich sie an einem guten Freund abgegeben, ansonsten nie. Also die... die ist was die, Persönliches. Genau, diese Custom-Maske, das, das bin halt ich. Das... Ich glaube, es gibt diese Maske auch einfach nur oder diese, diese Form der Maske, so wie sie ist, halt einfach nur einmal auf dieser Welt und dementsprechend ist das auch so, ja, das bin ich und wenn man mich mit dieser Maske sieht, also die habe ich ja jetzt dabei, mit diese ähm, die habe ich auch noch mit weißen Nähten, also das ist so, aber so wie die zusammengestellt ist, das gibt es glaube ich nur einmal und jeder weiß sofort, oh, das ist Tali, Na, also von daher. hm. Aber ansonsten habe ich auch Masken natürlich in normalen Farben, wo äh, auch mal Leute, die äh, sich mal, also ich habe jetzt zum Beispiel einen, einen, einen guten, guten Kollegen, der einfach ähm, Papi wurde und ein anderer mit ihm halt auch mit mit uns feiern gewesen ist und gesagt hat, er möchte das irgendwie mal ausprobieren, aber er möchte sich noch keine Maske kaufen. Da habe ich gesagt, ja, such dir eine Farbe aus, da oben stehen noch genug und dann hat er sich Tatsächlich eine Maske abgeholt und ist damit auf der scharfen Feiern gewesen, fand das total toll und hat sich jetzt tatsächlich eine eigene gekauft.
0: Ja, Wo du gerade sagst, dass du einen, mit einem guten, guten Kollegen äh, sowas gemacht hast, gibt es für dich eine Grenze, wer das wissen darf und wer nicht? Also jetzt dass machst ich, du natürlich nochmal. Ja, dass, dass ich du. Papi bin, ja. oh, ähm, da habe ich mir natürlich,
1: bevor ich angetreten bin zum Papi Germany sehr, sehr deutlich Gedanken drüber gemacht. Gerade auf Arbeit oder so, ne? Hm. Aber ja, tatsächlich, mein Chef weiß es auch und der geht das ziemlich locker mit um, weil Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps. Ja, also inzwischen, ich, ich will nicht sagen, ich bin eine Person eine Person öffentlichen Lebens, aber das ist tatsächlich so. Also ich kann mich nicht mehr verstecken, dass ich sage, ich bin kein Papi. Also jeder, der meinen Namen bei, bei Google oder bei Facebook oder so eingibt, der findet grundsätzlich ja mich in Verbindung mit Papi, also von daher. Also es gibt keinen mehr, das nicht
0: weiß okay.
1: oder nicht wissen du. dürfte.
0: Für jemanden, der das neu macht, würdest du sagen, denk drüber nach oder achte auf oder ist es eigentlich egal? Wie empfindest du es vielleicht auch so jetzt im Zusammenhang mit den Reaktionen, die du vielleicht bekommen hast, als sie es erfahren haben, dass du Papi bist? Oh, viele, ähm, also viele machen es ja
1: oder ähm, gerade viele junge Schwule oder auch ähm, Lesben, die ich so kenne oder Transsexuelle, die in die Papi-Szene reinkommen, die sind gerade in die Pappi-Szene reingekommen, ähm, weil sie die Maske aufsetzen konnten. Mhm. Ja, was wir ja damals in unserer Jugend nicht hatten. Also ich gehe jetzt mal davon aus. Ich weiß es ja nicht, aber... Ähm, weil, weil sie sich hinter einer Maske ein bisschen verstecken können und trotzdem in die LGBT-Szene und in die Fetisch-Szene reinschnuppern können. Ohne, dass sie direkt gesehen werden. Also von daher, ich glaube, dass... Ist noch wieder was anderes. Ist ein bisschen auch so, dieses, man gibt nicht sofort alles von sich preis. Ne? Also in den in den Dating-Apps, sage ich jetzt mal immer so, da ist dann nur der Torso zu sehen und kein Gesicht. Und man sagt immer, Facebook, Facebook, ne? Man, man kennt das ja, ne? So, ähm, und da, da ist das dann halt so, ja, man ist ja vor Ort, man ist da, aber man gibt nicht sofort alles preis. Und somit können sie ein bisschen reinschnuppern. In, in, in die Welt und ähm, ja, ich glaube, deswegen ist es auch gerade bei jungen Leuten ein, ein Einstieg so Papi sehr gut, empfinde ich so, glaube ich so.
2: Ja. Gibt es mehr Frauen oder mehr Männer, die das machen?
1: Mhm, Männer. 70, 80, nein, ich würde sogar sagen 90 Prozent ist
0: tatsächlich schwul und trans, ähm, ist äh, noch mal ganz kurz zu denen, die das ausprobieren mit dem Papi sein. Mhm. Ist das für die nur das, das offene Tor zur fetischwelt? Oder ist es vielleicht für Sie auch noch mal eine Möglichkeit, sich überhaupt die schwule Welt oder ja, die genau. lesbe-Homo-Welt anzusehen? Ja, ja. Okay, ich wollte mal so, ja. gerade noch mal so ein bisschen nicht nur Film, klarstellen, sondern, auch, sondern so, einfach ja, anonym auch LGBT Szene anzusehen, wo, wie, wie ist leben, es? wie machen ja, genau. das,
1: weil ähm, ich sage jetzt mal ähm, gerade hier in Köln zum Beispiel sehe ich das ja immer wieder, immer, immer wieder. Das hat also gerade bei den Jungen nicht gerade, ähm, dass sie in die Fetischwelt zuerst reinschnuppern, sondern sie schnuppern erst so in die in die in diese Social-Events rein, in diese Pub-Calls, wo wir durch die, wo wir halt zeigen, wir sind da und es gibt's als Puppies. Die die schnuppern ja nicht direkt in die in die harten Lokale rein, wo die Papis dann mal an einem Andreaskreuz, wie, um mal dein Beispiel da wieder zu nehmen, <lacht> irgendwo da ausgekitzelt werden, ne, also, oder im Bällebad, ne.
0: Ja. Ach, Bällebad gibt's auch. Ja, auch so, Bällebad sind
1: ganz wichtig für uns, ja. Okay. Es gibt was
2: dann die bei Ikea oder was?
1: Ja, nur, dass da keine Kinder drin ne?
0: sind. Besser
1: ist das. Ja, nee, wir haben da echt ähm, viel, viel Spaß in Bällebädern. Das, das, ich find, das ich ist sehr, sehr kindlich. Ja,
0: äh, toll. <lacht> ja, ich finde es sehr mit toll. Wir sollten Synonym uns ja auch ein stellen
1: für es, ich stellen. Ich finde es halt, halt schön. Ähm, Bällebad ist zum einen das Verspielte des Papis. Und gleichzeitig hat man aber auch dieses, ähm, also wenn man es, an dem richtigen Ort platziert ist auch ein bisschen das sexuelle mit drin, weil das ist wie in ähm, in so einem whirlpool, Ver ähm, wo halt unter den Bällen kann halt keiner hingucken, was da passiert. <lacht> also ne, also, Aber ich meine, das die Bälle rascheln mehr, oder? Ja, es, man glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist, im Bällebad zu spielen. Man vergisst das, man vergisst das als Erwachsener. Wenn man Bällebäder sind sehr anstrengend. Also und wenn man dann noch diese Masken hat, mhm. die ja auch, äh, wo das Atmen jetzt nicht ganz so frei ist, man gerät unter die Bälle, äh, man fängt relativ stark an zu schwitzen, also da ist schon ganz gut, wenn man dann ein Fetisch-Outfit hat, was nicht gerade so
0: warm ist. Und anschließend dürfen alle jeden Ball einzeln sauber machen. Ja, nee, die werden, die die, die Waschmaschine werden tatsächlich
1: mit einem ähm, Entweder-Waschmaschine... Obwohl, nein, das nein. sind ja tausende von Menschen, die werden meistens mit einem Hochdruckgerät Hochdruckreiniger gereinigt.
0: Ja, alles gut, ich ja, mache ja. mir da
1: keine Gedanken. Ja, ich habe mir am Anfang schon Gedanken gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, es ist mindestens so wichtig, wie Telefon beim Nachbarn zu hinterlegen, um so einen kleinen Running Gag <lacht> Ja.
2: <lacht> Wird die sexuelle Komponente da, da, davon eigentlich von vornherein abgesprochen? Ich meine, hier wahrscheinlich ist nicht jedes Spiel direkt äh, auf Sex ausgelegt, oder?
1: Also abgesprochen, also ich glaube, es also, liegt an der Situation, mm. es liegt dran, auf welcher auf welcher Veranstaltung man ist oder ob man privat ist, also wie soll ich sagen, also absprechen, also meistens ist es gerade bei dem, wenn es zu dem Sexuellen, also da glaubt man gar nicht mit welchem oder wem oder wie, also das ist ja das Papi-Sein ist auch ähm, ganz extrem, dass, dass da Bodyshaming oder Altersausgrenzung und so einfach nicht stattfindet, weil da ist halt nur dieses Papi und die Maske und die Art des Spielens ist da entscheidend und nicht dieses, was steckt denn dahinter, was ist denn da drin, jetzt plaudere ich mal ein bisschen so aus, dem ja. manchmal sagt man, auch, oh, wenn jemand die Maske abnimmt, ha. Huh. Das Habe ich jetzt so jetzt nicht, nicht erwartet. Kommen hin. Ja, nicht kommen sehen genau. Also äh, ja, das ist dann also teilweise auch, dass man also dass jemand eine die Maske abgenommen hat und ich so wow, wow du bist aber extrem jung oder du bist wow so alt, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ja also das ist schon ne oder ich sage jetzt mal körperliche dick dünn äh, das interessiert Papis halt überhaupt nicht Body Shaming findet nicht statt bei uns. Das ist einfach richtig schön eigentlich an der Szene.
0: Ja. Auch ein Schluck Wasser. Wuff. Ja, natürlich. In ja, anderen <lacht> der Szenen habe ich dran. gehört,
2: ist das nicht so geläufig, dass Body Shaming nicht stattfindet. Ne?
0: <lacht> ja, auch insgesamt ist es ja ein schwieriges Thema, glaube ich. Ja, das, das ist noch mal, ich glaub, Da kann man nochmal drei eigene Sendungen drüber machen.
2: Oh ja. Gibt es denn für das Spiel, für euer Spiel grundsätzlich Regeln, die ihr habt? Oder die ihr euch dann gebt?
1: Nee. Also das ist ja auch ähm, etwas, was so diese dieses Freie und jeder kann handeln, wie er möchte. Das Einzige ist der Respekt. Also wenn, wenn ein, ein, ein Wofür sagt nein, dann heißt das auch nein. Also das wird jetzt nicht gezwungen zu irgendwie Handlungen, die es nicht möchte, aber... Ich glaube, das habe ich auch noch nie erlebt, dass da tatsächlich irgendwas vorgefallen wäre.
0: Also unterstreicht aber auch noch mal so ein bisschen mhm. respektvollen Umgang miteinander. Ne? Mhm. Ja. So würde ich das auch sagen. So würde ich so unterschreiben. Das klingt ja. gerade so auf jeden ja, Fall. Ja. Das ist ja auch etwas, wo wir uns eine Scheibe von abschneiden können, äh, einfach ein gutes Miteinander zu haben. Ja und ein besonderes Miteinander.
1: Also also inzwischen ist, sind sind die sind die Veranstaltungen ja so da nicht nur sich zehn treffen oder so, es sind ja echt oftmals ganz, ganz viele und da gehört jeder da irgendwie mit dazu. Also da wird keiner irgendwo ausgegrenzt oder sitzt daneben, jeder wird mit rangeholt. Ist übrigens auch eine Aufgabe, wo wir nochmal zum, zum, zum Thema Puppy Germany kommen oder so Titelträger. Das ist zum Beispiel auch mit einer Aufgabe, die wir ähm, Titelträgern immer mit auf den Weg geben. Also ich habe jetzt in mehreren Jurys auch gesessen und das ist ganz, ganz wichtig. In den Interviews ist oftmals die Frage, was machst du, wenn du zu so einer Veranstaltung auf so einer Veranstaltung bist und du siehst jemanden, der nicht ganz in der Gruppe dabei ist. Ist in der Papis-Szene jetzt in Deutschland nicht ganz so das Problem, aber ähm, ich sage jetzt mal in anderen Ländern sind die Szenen ja nicht so groß wie hier. Also dementsprechend, das, das gehört immer mit dazu, was wie reagiert der Titelträger auf sowas, ne? Also da mh, gehört sich einfach dann, dass dass der mh, Titelträger dann dahin geht und einfach diesen jemanden mit in die Community reinholt, ne? Ein ganz
0: tolles Thema. Ja, das heißt aber auch Verbindungsmännern spielen, ne? oder Wingman mhm. oder diejenigen die Leute Wingman. ein bisschen mit reinholt. <lacht> ja, ich versuche gerade so eine heroische <lacht> Geschichte auszumachen, aber eigentlich geht es darum, Kontakt herzustellen mhm, und genau. äh, Leute mit in die Gruppe zu bringen. Ja, jemanden
1: zu integrieren, quasi. ja
0: Du hast eben gesagt, dass du der Alpha in deinem Rudel bist, ist mhm. dann quasi der Titelträger der Alpha, der also ich manche, versuche gerade, ich <lacht> muss so gerade dran denken.
1: Manche manche sagen tatsächlich hier ja so, das ist der Alpha Deutschlands, aber das ist nichts. So. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, also so ein Rudel, also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wo sich das etabliert hat, wann, das, wann sich das genau etabliert hat, dass sich in der papi szene so diese Rudel-Geschichten so ähm, wie in so einem Wolfsrudel halt entwickelt haben. Also es ist tatsächlich so, dass von Alpha bis zum Omega ist alles, kann alles vorhanden sein. Es gibt unterschiedliche Auslegungen von der Kassenauslegung, dass ein Rudel vom Alpha-Beta-Gamma-Delta abwärts halt besteht. Also da kenne ich jemanden in Amerika zum Beispiel, der Alpha hat 15 Muffel unter sich und die können halt gegenseitig kämpfen. Um die einzelnen Positionen... Tatsächlich, die können halt anmelden bei ihm als Alpha, also die leben alle in Atlanta und dann können die sich anmelden, ich möchte gerne in einen Rang aufsteigen und dann jetzt, wie sehr, sehr interessant, dann im Vorgarten in Atlanta ist jetzt nicht gerade Winter, also der 0 Grad ist das die niedrigste Temperatur, die da im Winter erreicht wird, also da ist eigentlich relativ warm und dann müssen die im Vorgarten auf dem Rasen
0: nackt Öl catchen. Und wer gewonnen hat, der
1: kann halt aufsteigen da oder. Halt. Kann man da noch einen
0: anderen Fetisch miteinander verknüpfen, ne? Das ist so, so ist, ja, Zack, Win-Win
1: für alle. ist sehr interessant manchmal, was man so auch erfährt, so wenn man sie in internationalen Kreisen so unterwegs ist, weil ich glaube, sowas habe ich bei uns in Deutschland jetzt noch nicht gehört.
0: Ich glaube auch, <lacht> dass der spießige Nachbar sofort mit auf der äh
1: Ich denke, da wäre so die. Anzeige wegen äh, Belästigung, öffentlichen Ehrennisses oder wie das heißt, ja. wäre sofort dabei, ja, ja.
0: Ja, ich glaube auch, das sind Erregung, ganz nicht, nicht Erregung, nicht Erregung. schönes Wort und ich mache Belästigung <lacht> aus der Erregung, furchtbar. <lacht> du sowieso das explicit Häkchen schon setzen müssen. Was für ein Ding? Geht. Im Podcast gibt es immer ein explicit Häkchen für, wenn man anstößige Dinge gesagt oh, hat. Sowas.
2: was. So viel gab ja es glaube ich, heute noch nicht. Na, aber
1: eindeutig, zweideutig manchmal.
2: <lacht> hm. Aber wir können es auf jeden Fall setzen.
0: <lacht> ja, der Sicherheit wegen. Okay. Wo? <lacht> ähm, wie steigt man denn ins Spiel ein? Also ist das tatsächlich so, wenn man sich verabredet, äh, klopft an der Tür und sagt, es geht los? Oder gibt es auch manchmal noch mal so vorher Gespräche oder <lacht> Wie ist, das, wie ist so das Miteinander dann an der Stelle? Vor allem, wenn man sich gar nicht kennt vorher, ist das doch bestimmt nochmal... Das Beschnuppern. Mhm. Hm. Also ich glaube, das liegt auch wieder am Papi.
1: Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich brauche ja gar keine Maske, um in diesen Headspace reinzukommen. Es hilft, es hilft ungemein. Also gerade am Anfang hilft es halt ungemein, wenn man die Maske aufsetzt, um erstmal überhaupt sich hineinzufühlen, reinzudenken und in dieses Spiel reinzukommen und wenn sich zwei, das ist halt, wenn sich zwei Runden nicht kennen, schnuppern sie sich erstmal und da hat dann auch nicht, dann bespricht man sich nicht vorher, man möchte jetzt hier also ich ich sag mal so gibt es auch so tolle Situationen wie auf dem Puppy Walk in in Berlin zum Folsem da sind wir in den Tiergarten ja es war sehr warm und da waren die Titelträger auf der Wiese, also ich glaube da waren auch keine Ahnung, 150 Pappis und Händler in Tiergarten, da auf der Wiese. Und da kannte ich, glaube ich, 10% von denen, die um mich drumherum waren. Und dann ist das tatsächlich einfach, dann beschnuppert man sich und dann beschnuppert man sich, wie Hunde sich beschnuppern. Und ja, mit dem mag ich jetzt gerade spielen. Und dann wird rumgetollt und rumgespielt. Und genauso ist das jetzt, glaube ich, auch auf der ich sag jetzt mal, ich weiß gar nicht, was das für ein Stoff ist, den man irgendwo in so tollen Clubs hat, die man gut abwaschen kann. Ja, da wird dann auch erstmal beschnuppert und geguckt, ob es passt.
0: Ja. Okay, klingt eigentlich relativ simpel. Ja, ist halt einfach, weil... Und Papi denkt nicht sehr kompliziert. <lacht> <lacht> das macht es ja eigentlich schon wieder einfacher. Mein, mein, meine Berührungspunkte waren in der Vergangenheit zum Beispiel, ich weiß nicht ob es auf dem CSD war oder sonst wo, mhm. äh, war es aber tatsächlich so, äh, zum Beispiel an der Bar jemand gehabt und wir sind Köln, ist also man kommt ja immer ins Gespräch und tatsächlich deine mit, ne? ja ja genau so in der Richtung. Und dann sagt er auch irgendwas und dann sagt er, ja, ich werde auch gerne gekraut und so weiter. Und dann steht man aber da und sagt so, ja, aber was mache ich denn jetzt? Kraue ich jetzt wirklich einfach am Ohr? oder? Also da war so für mich so die Geschichte, ist das jetzt nicht übergriffig? Also hast und, du so einen Papi kennengelernt? Ja, an der Bar, wer hat halt auf dem Köln ja, gewartet? Ja, also das kannst du aber
1: grundsätzlich. Ich meine, man sollte fragen, also man sollte nicht jedes Papi, was einfach irgendwo jemand mitgeht, ähm, ja, ich mag es ja auch nicht bei mir und durch die Haare geht einfach so. ne Kraulen, aber ähm, also grundsätzlich ähm, kannst du halt ähm, einen Papi streicheln. Also ähm, jedes Papi mag halt dieses ähm, Kraulen, dieses Streicheln. Ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist auch, äh, wer es einmal ausprobiert hat, der weiß, was das für ein schönes Gefühl ist. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das liegt uns in der Wiege. Das ist so ein bisschen von der Mama.
0: Mhm. Es Uff. ist nur schwierig für jemanden, der da überhaupt drinne steckt mhm. und dann auf einmal so direkt daneben steht, wo wirkt es vielleicht komisch, vielleicht wirkt es auch albern, vielleicht wirkt es auch befremdlich, wie der richtige Umgang damit ist. Mhm. Also quasi ohne, ohne verletzend sein zu wollen, trotzdem das Richtige zu tun. Ähm, das hat, also das, der Vergleich hinkt jetzt, aber man hat das ja öfter in der Gesellschaft, dass man auf einmal mit Menschen zu tun hat, wo man nicht genau weiß, wie gehe ich jetzt mit der Situation um, einfach weil man nicht weiß, was jetzt das Richtige wäre. Solche Geschichten, wo man nicht weiß, wie man reagieren soll. Und das ist mhm. halt auch so eine, wo einfach aus Unwissenheit... Ich sag, ich sag da einfach ganz offen,
1: einfach drauf los. Einfach <lacht> kraulen. Also das ist echt so, das, das ist nicht peinlich, das ist auch nicht... Also das Papi zeigt dir, wenn es wenn's, wenn's nicht mag. Mhm. Oder der Händler sagt dir, hau ab. <lacht> ja, also äh, Nee, das ist diese Berührungsängste, die braucht man gar nicht haben. Gerade bei Papis nicht. Die Papis kommen eher auf dich zu. <lacht> also nee, da äh, überhaupt nicht. Also habe ich auch noch gar keine Probleme irgendwo gesehen. Die Papis sind da sehr, 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 sehr,
0: sehr, sehr, sehr offen. Du hast aber auch gerade schon gesagt, was gar nicht geht. Äh, Gibt es da wirklich so, also ne? Ja, einfach zieh nicht an dem Schwanz eines Papis? Du äh, also, das jetzt Moment, die, An du äh, jetzt die Frage. Ja, macht. das ist jetzt, das ist jetzt, ah
1: ja, okay. Sollte ich erklären, also es, es gibt halt Gier, was wir tragen. Und beim Papi sein gibt es halt auch so Tails, Hundeschwänze, die sind meist aus Gummi. Oder es gibt auch welche, die sind halt aus, wirklich mit, mit, mit Haaren, Gunster, etc. Und oftmals sind sie halt in der Hose, also manche halt nicht, aber als anderthalb Mhm. Und ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Es ist, es ist der Horror, wenn dir auf Mal, wenn du irgendwo auf dem CSD irgendwo lang rennst oder auf einer Veranstaltung Meter irgendwo. Und dann irgendwann, also mir hat tatsächlich so ein Mädchen dann einfach das Ding rausgerissen, ne? Also das ist dann, das tut nicht nur weh, das ist echt unangenehm und, ähm, das ist, das ist das Schlimmste, was ich so ein bisschen auch so empfinde, weswegen ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit, du wirst mich nie wieder sehen mit einem, mit einem Plug als, als, als Tail, Tailschwanz, ne? Mhm. Ähm, weil, nee, funktioniert halt überhaupt nicht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, immer, immer ist irgendjemand, der dran zieht. Und ja, das ist halt, macht es nicht. Zieht den ist armen Papis nicht am Schwanz. <lacht>
2: Ähnlich wie ein Karneval, wenn man irgendwas an seinem Kostüm hat, was dazu einlädt, angefasst zu werden. Also es ist äh, einfach blöd und nervig.
0: So, ich habe ja. gerade innere Schmerzen. Von der, äh, <lacht> Nehmt das bitte Puff, ernst Puff, Bitte, bitte, bitte. Das geht wirklich Aber, äh, wenn
2: ich das fragen darf, ist so ein Plug über Stunden nicht auch unangenehm. Ja,
1: ist auch, also es gibt ja auch diese Showtails, die du am Gürtel trägst, ne? Also die sind dann. Nicht so unangenehm, aber ja, das ist tatsächlich also, ähm, wenn man so über Stunden einen, einen Plug drin hat, das ist schon echt unangenehm und man muss grundsätzlich auch dann eine Tube dabei haben. <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, ihr lacht, aber ähm, das ist ja nun mal, ähm, es ist ja Silikon. Ja
2: klar.
1: Dementsprechend hast du ja auch nicht das schöne, tolle Silikongel, was du nimmst. Ja, was schön lange hält, sondern du nimmst wasserbasiertes, was der Körper halt aufnimmt und dementsprechend mindestens einmal in der Stunde ist ein Toilettengang wichtig. Mhm. <lacht> der ist halt so, weil wenn es dann trocken gelaufen ist, dann, ja, dann ist es. Aua, Aua, ja, ja, Aber aber.
0: Okay, lass uns zu schöneren <lacht> Themen kommen <lacht> Puff. Wie finden sich denn eigentlich die Rollen? Hm.
1: Ja.
0: Einfach machen und dann sieht also, man Ja, so <lacht> manche, ja, an. manche,
1: also die meisten fangen tatsächlich als Händler an, obwohl ich da auch sage, inzwischen ist das will das ich das gar Fall, nicht mehr, nee, inzwischen.
0: Ist es nicht will, einfacher, in, eher einen Händler zu haben und dann, äh, hm,
1: Nee, ja, nee, ich meine, die meisten fangen so als Händler an, dass sie mal einen Papi an die, an die Leine nehmen oder so, Ach ne, so okay, äh, okay. auf einer Veranstaltung einfach mal Papi an die Leine nehmen. Und, und einfach erstmal in Berührung kommen und dann äh, sagen, okay, ich kaufe mir mal eine Maske und dann versuchen in diesen Headspace reinzukommen. Und entweder gefällt es ihnen oder es gefällt ihnen halt nicht. Ja, also. Oder es ist halt ein Teil von deiner Persönlichkeit, so wie bei mir. Wuff.
0: <lacht> ja. Wow. Ja. <lacht> <lacht> es ist Nein, so nicht viel. wow, weil es eine Teil einer Persönlichkeit ja, ja. ist, sondern tatsächlich, weil es so viel ist. Ja, ich habe schon verstanden, ja. Und äh, echt eine interessante Welt. Erhellend. Ja, tatsächlich. <lacht> eine
1: andere Welt, ja, ein bisschen. Obwohl, ich, ja, gerade hier in Köln, also, ich finde, so es, offen hier.
2: Ich finde, es klingt gar nicht so anders eigentlich. Also,
0: ich, so... Also von deinen Erzählungen her würde ich jetzt fast sagen, ist eine schöne respektvolle ja. äh, tolles Miteinander, Community, ja, ja. ja. eine das Realität, die man sich
2: wünschen würde, ne, so ja. außerhalb des Puppy-Seins meine ich jetzt. Mhm. <lacht> also wenn ich so andere, also gerade wenn man so andere Teile der Szene sieht oder eben einfach nur die generell schwule Szene. <lacht> Ich nicht nur die Schwule sehen oder wie auch immer dann wenn ich
1: wenn ich mir teilweise so anhöre oder oder das mitbekomme dann dann wird über die Trans gelästert dann wird ja, ja, die, ja. dann sind's die 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 Lesben mit ihren Holzländern <lacht> <lacht> ja es ist es ist doch wirklich so diese Klischees und äh, bei den Papis äh, ist grundsätzlich immer die sind laut die sind scheiße, ähm, die sind aufdringlich ja sie sind aufdringlich sie sind laut aber sie sind einfach nur verspielt. Sie wollen Alles einfach kaputt, nur spielen, 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 <lacht> spielen. So, also Bälle, Knochen, Quietsch. Das gehört halt einfach zu so einer Welpe dazu. Ja, wenn ich so richtig loslege, dann hätte ihr keine Glasflaschen. Ja, <lacht> <lacht> ja das glaube ich sofort.
0: <lacht> ja, da hast du dich heute gut gezügelt. Ja, ja, ja. Wer... Kann ich auch, ganz brav sein. Wer mehr wissen möchte oder vielleicht sogar dein Profil finden möchte bei Instagram. Facebook. Genau. Twitter Twitter lieber nicht. <lacht> NSFB. <lacht> ähm, ja, genau. <lacht> äh, wo findet man mehr oder wo findet man dich? Also äh, grundsätzlich mehr findet
1: man auf pubplay.de. Ähm, das ist eine Seite, die hat der ehemalige Puppy Germany, also Puppy Germany 2018 mit seinem Händler, ins Leben gerufen. Dort wird sehr viel Aufklärung betrieben. Was ist Pubplay etc. Ähm, ist auch sehr viel ähm, ähm, Veranstaltungen. Wo finden Veranstaltungen statt? Ein kleiner Kalender dabei. Ein, bald entsteht dort auch ein Magazin, wo halt über die Szene und die Persönlichkeiten in der Szene dort berichtet werden soll. Wenn ich dann auch mal wieder ein bisschen Zeit finde dafür. <lacht> <lacht> ja, dann ähm, wird der Verein ja ähm, definitiv ähm, dann zukünftig ähm, eine Seite haben. Ich glaube, sie soll pubplay, pubplaygermany.com oder DE heißen. Also da wird es auch was zu finden sein. Und ähm, ja, alles weitere bei Paptali, also Paptali und das Tali mit H geschrieben, also TH oder TH. Auf Instagram, auf äh, Facebook und ja, auch auf Twitter, aber <lacht> da bitte nicht gucken, was ich so like. <lacht>
0: Jetzt hast du mit extra äh, drauf aufmerksam gemacht. Ja, nein, würde ich nie tun. Okay, <lacht> äh, alle Links, äh, fast alle, je nachdem. Alles passt. Allerdings äh, auch bei uns im Blogpost zur Sendung auf AusgangPodcast.de. Wir verlinken Richtig. das alles. <lacht> uh. äh, wünschen viel Erfolg äh, beim Gründen des Vereins. Dankeschön. Auf eine uh -huh. Gemeinnützigkeit. <lacht> ja. Und äh, vor allen Dingen auch, dass äh, ihr es tatsächlich schafft, A, die das Bewusstsein dafür weiter zu stärken. Noch äh, viele findet, die mitmachen und dass es auch weiterhin äh, so schön bleibt, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Ah, wie jetzt? Wurf, wurf?
0: <lacht> ja, ich hoffe doch. <lacht>
1: ja, klar. Solange, solange ähm, wir in Deutschland so frei ausleben können, das ist halt leider in anderen Ländern nicht so der Fall, wo wir noch viel, viel Arbeit vor uns haben, glaube ich.
0: Ist es tatsächlich so, Also jetzt, mhm. ich denke ja, wenn es um solche Geschichten geht, auch immer direkt an, an mehr an die Länder im Osten. Ist das da tatsächlich ein äh, ja, Problem? Oder ist, ist das eher nur ein Problem. gefühltes... Nee,
1: also wir haben da, also... Die nächstes Wochenende zum Beispiel haben wir die papi ähm, tschech ähm, wahl in, in ähm, Prag. Ähm, und das ist tatsächlich, also das ist ein ganz großes Thema in Polen. Äh, Gibt es gar keinen mehr. Ist ähm. Nee, ähm, ist äh, viel zu gefährlich. Ist Gefährlich sogar? Ja, ist sehr gefährlich. Also in die Polen? Polen äh, ja, will ich will ja, mal kurz ja, festhalten, es nee. ist ein Nachbarland. Ja, ja. Äh, das, um, also in Polen ist jetzt entschieden worden, ähm, dass ähm, Homosexualität ähm, nicht der Norm entspricht. Also das ist nicht die Norm. Das ist jetzt gesetzlich festgelegt und es gibt inzwischen in Polen, ähm, dürfen die Städte und Gemeinden ähm, tatsächlich LGBT-freie Zonen einrichten. Und das machen die. Also Wir haben da ähm, sehr viele Rückschritte, die wir mitbekommen haben. In Kiew wird zum Beispiel, also jetzt noch ein bisschen weiter, noch weiter in den Osten reingehen, äh, da wird der CSD mit einer, also ein kleiner CSD, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Meter, da habe ich jetzt auf dem auf dem CSD-Treffen in München ähm, Bilder gesehen. Der CSD dort wird mit einer einem Schutzwall von Polizisten äh, von, ich glaube, sieben Polizisten nebeneinander, also man muss sich vorstellen, da sind mehr Polizisten als, als Teilnehmer in der Mitte, also äh, anders können die das nicht durchführen, weil es so feindlich ist dort, also von daher, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, um liberal zu werden überall.
0: Okay.
2: Ja. ja, wir sollten uns noch mal kurz überlegen, wie gut wir es in Deutschland doch haben schon. Ne? Ja. Also auch so puff, puff. hinsichtlich dessen. Ja.
1: ja, aber das ist das Schöne, weil auch diese Szene, ähm, auch wenn es nur, was heißt nur, also eine Fetischszene ist oder eine ähm, Social-Fetischszene, ähm, sie hat dieses Bewusstsein trotzdem Trotz dieses Verspielte ist dieses Bewusstsein in der Szene da, okay, wir müssen da was tun. Und da wird gespendet, da wird gesammelt ähm, eine enge Verbindung mit den das auf Perpetuellen Indulgenz, nein, die heißen ja Schwestern der Perpetuellen Indulgenz, kennt ihr bestimmt, die mit den weißen Gesichtern habt ihr bestimmt schon auf irgendwelchen Partys gesehen, die arbeiten auch viel für die für die Aufklärung äh, sexuelle Aufklärung etc. iwit ähm, und so ja ja. Die sammeln ja immer. Weiß manchmal mit einem In BH auf
2: Kopf. non Kostüm, ne? So.
1: Ja, rot
0: nicht, aber
2: nee,
1: bunten. Bunten. bunt, ja
0: genau. Ja, Ihr habt sie bestimmt schon mal gesehen. Bestimmt, ich weiß auf jeden Fall, genau. wen du meinst. Ja. Ich will noch nochmal so ein bisschen äh, <lacht> noch mal ein Grinsen zum Abschluss ja. äh, reingezauert <lacht> haben. Dass <lacht> <ich mal lacht> schon, Dass wir relativ schnell immer in äh, ernste Themen geglitten sind. Oh ja. Ähm, <lacht> aber nichtsdestotrotz, behaltet euch das Lächeln, macht weiter so. Machen wir. Ich, äh, drücken die Daumen für alles, was kommen mag. Und äh, vielen Dank, dass du heute trotz aller widrigen Umstände, die, die da in den Weg gelegt <lacht> ja, 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 ja. Alles hast, gut. geschafft, das zu kommen.
2: die <lacht> Öffis haben mal ja wieder Probleme gemacht. Alles gut, ich bin ja da. Genau. Hm. Ausgangpodcast.de ist euer Ziel fürs Glück, <lacht> eure Informationsquelle, dieser Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und alle Podcatcher dieser Welt sind eure Quellen, wo ihr uns hören könnt. Und ihr könnt jetzt übrigens
0: uns auch auf eurem Smartphone, wenn es ein Android-Smartphone ist, sagen: Hey, ja. äh, Hey, äh, Google. Ist das nicht so laut? Sonst reagiert hier was? Spiele die neueste Folge von Ausgang Podcast. Ja, uh, Für die Nerds. Und warum Leute. kann das mein mein tolles ähm, iPhone nicht? Nee, mein kleines Amazon-Ding nicht. Das, das kann, kann auch. das auch. Uh. Da kannst du sagen: äh, Alexa, spiele Ausgang Podcast oder öffne Ausgang Podcast. Da haben wir einen eigenen Skill. <lacht> das hat ja das gemacht. Cool. Ich weiß aber nicht wer. Ich muss kurz machen. aber
1: Voll cool. Ja, das finde ich gut.
0: Also egal, wie uns hört, macht damit weiter so. Genau. Ja. Äh, dir vielen Dank fürs Kommen und euch vielen Dank fürs Einschalten. Gerne, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wurf, wurf. <lacht> und euch einen schönen Abend, Tag, Nacht, guten Weg zur Arbeit oder zurück oder wie auch immer. Yes, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. <lacht> Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf ausgangpodcast.de.